0: 60 minuuttia silkkaa artistituntia. Suomi Rock. Artistitunti.
1: Tervetuloa Suomirokin Rockin artistitunnin pariin. Tällä kertaa vieraana on Maija Vilkkumaa.
0: Suomirokin artistitunti. Suoraa suukakynästä.
1: Vuosi oli 90, kun tarha ryhmä yhtyä lähti käyntiin ja perustettiin. Miten sä muistelet noita 90-luvun alun aikoja?
2: Öö, no se oli kyllä, siis olin tietysti niin kuin hyvin nuori. Mä tota noin, tai se ei ollut mitään niin se, se vähän niin kuin tapahtui silleen ja sattumalta. Siinä mielessä, että minä ja Minna... Oltiin, meillä ei ollut kesätöitä, me oltiin oltu jossain Gallupilla töissä, mutta sitten ei tullut mitään. Kun me jotenkin vääränneltiin itse niitä, kuka ei suostunut antaa meille niitä Gallup-haastatteluja. Se oli ihan kauheita. Sitten me päätettiin, että, että mennään katusoittamaan. Tähän ehkä idea tuli siitä taas, että mä olin ollut sitten taas, mulla nämä leirit on näytellyt tärkeä osaa elämässä. Mä oli ollut Helsingin kaupungin teatterileirillä, jossa oli semmoinen tapa sitten, että iltasin oltiin ikään kun takan ääressä soitettiin suomirokkia semmoisista niin lauluvihoista ja soitettiin kitaraa. Osa ehkä kolme sointua, mä huomasin aika nopeasti, että niillä pärjää tosi pitkälle. Ja se oli ihanaa, mä olisin voinut olla niin kuin koko yön siinä laulamassa, niin. se oli musta vaan niin maailman siisteintä. Siellä oli paljon ponnaripäisiä nuoria poikia, jotka teki omi biisejä, jotka esittel- esitti niitä ja siinä ympäristössä oli tosi jotenkin Tosi jotenkin luontevaa itsekin tehdä, kun ne rupesi heti soimaan ne omat biisit päässä. Mäkin olin kirjoittanut runoja ja kaikkea sellaista koko elämäni. Niin, niin tota, sen takia me sitten Minnankaan aika luontevasti keksittiin, että mennään katusoittamaan, vedetään. Niin meidän Musan kirjasta vedettiin jopa Jänöjussin mäenlasku niin kuin, niin ironisesti. Se oli ihan semmoisia ihme. Sambaleille ja jotain niin Paul ankan Dianaa, kun se oli semmoinen, että aina vedettiin ja helpot soinnut, ja tollaisia. Ja sitten muutamaa mun omaa biisiä. No, me huomattiin hyvin nopeasti, että kun Minna ei oikeastaan laulanut, ö, se soitti vaan tamburiin, niin se ei kuulunut mihinkään siis mitä Me yritettiin ensin saada, pyydettiin ihan lupa kaupungilta, että missä me saadaan katu soittaa. Valitettavasti kaupunki... Ö, Niinku myönsi niitä lupia vaan ihan tosi paskoille paikoille, siis jonnekin se jos oli kauhean meteli, niin Espalle semmoiseen kohtaan, jos autot vaan huristeli. Mä sille, että me ei olla näissä luvanvaraisissa paikoissa, me mennään tuonne, jos on parasta olla, eli kolmesepän patsaalle, sinne ei saanut lupia, tai se hyy jako sinne lupia, eli Helsingin ylioppilaskunta, mutta niille ei taas, ne ei vastannut meille. Ja no sitten me vaan mentiin sinne, ja sitten... Mä sanoin, että pyydetään yksi luokkalainen Iisa mukaan. Että se on hyvä laulaa ja se osaa soittaa kans kitaraa yhtä paljon kuin mä. Eli tota, se niinku auttaa meitä. Sitten se tuli ihan innoissaan. Sitten me vedettiin siinä ja se oli sen vanhan terassion siinä just sille, että, että ne näki sieltä sinne ja siellä ihmiset hurraili meille. Ja välillä poliisit tuli kattoa siihen, mutta sitten me oltiin ihan silleen, ups, mutta sitten ne vaan sanoi, että hauskaa päivää ja... Kai ne varmaan ne tiesi, että ei noin tota, noi ollut mitään lupaa, mutta ne ei, tota, silloin, ne, ei, ne ei mitenkään siinä ruvennut meitä ahdistelee. Ja se oli niinku kivaa. Öö, me saatiin kerran, muistan sen, että me saatiin kerran 600 markkaa puolesta tunnissa. Se oli ihan käsittämätön. Tietin jännäkin Carroll siinä julistamaan <laughs> tätä ja <laughs> sitte, tota noin. sitten me vaan päätettiin, että pitäisikö meidän jossain vaiheessa me sitten jo niin lukiossa – ja jopa, että me oltiin lukion tokalla. Siinä vaiheessa just yksi näistä teatterileirin ponihäntäpojista oli jo vähän aika kuuluisa rock eli Kalle Ahola, jolla oli Don Huonot. Ja, ja tota, me oltiin silleen, ja moni muukin perusteli siinä bändejä siinä ympärillä. Ja me sille, että me ruvetaan mekin niin sähköisiksi bändiksi. Ja, ja tota, tehdään, ruvetaan tehdä näitä niin sähköisistä. Tämä oli meidän ensimmäinen ajatus. Sitten me mentiin Harjun nuorisotalolle treenaamaan, pyydettiin Nöksy, joka oli myös meidän koulussa joka oli ainoa naispuolinen rumpali, jota kukaan tunsi, <laughs> niin tota, mukaan siihen, koska meillä oli semmoinen fiilis, että nyt tämä on niin tyttöbändi. Ja sitten me mentiin sinne Harjuun, jossa me ruvettiin ottaa niiltä sivareilta, jotka oli siellä niin tota, tota kitara- ja bassotunteja ja Nöksykin oli siellä rumputunneilla. Sitten me treenattiin siellä kaksi kertaa viikossa tosi niinkuin, jotenkin, kurinalaisesti ja säännöllisesti, kun me totuttu tanssitunneilla ja muilla musiikkitunneilla treenaamaan. Ja sitten sanoi ne sanoi harjolaiset, että teemme tehdä demo, meillähän on täällä hyvä demostudio. Sitten me oltiin vähän silleen, että no tämä demoa voidaan tehdä. Me sanoi, että totta kai te teillä on uusia biisejä, soitatte täällä koko ajan. Nyt tuutte tekemään demon. tehtiin se, muistan se vieläkin, se on tavallaan semmoinen niinku studiokokemus, niin joka toistuu aina, mutta ei enää niin karmivana, koska silloinhan se oli se, että soittaa normaalisti, sit menee kuuntele, sit sclega, että sitten menee kuuntelemaan, että on tähän kuulostaa ihan hirveänä. Mutta sitten, nyt vaan soittaa uudestaan uudestaan päälle soittoja. Ja sitten me seuraavana kesänä myytiinkin jo meidän sitä demoa tuolla siellä, et kaupallisuus on kyllä silloin jo värittänyt tätä selvästi, muistan, mä vielä kinusi jostain ilmasi kasetteja niin sitä demoja varten, et sille, että sillä tavalla, että tyypit saa tota, jonkun nimensä siihen meidän demon niin kanteen ja ne vielä antoja. Kävi hakemaan niissä jostain Kulosaaresta ja se oli, tota, se oli kiva. Se, se on ihana jotenkin se, että yhtäkkiä sit rumbaan niin rupeaa, kun oli semmoisia niinku valintoja, niin rupeaa näkymään semmoisia niin tarharyhmä. Tota, bändi kolme patsaalla ja jotenkin rupeaa yhtäkkiä, että jengi niin puhuu meistä. Sitten meni tavastialla ja joku tunnisti meidät ja se oli jotenkin ihan, se oli mieletöntä. Se jotenkin tuntuu vieläkin semmoinen niin ehkä uran parhait hetkiä, niinku pitkä kiitorata, kun kaikki on vielä edessä.
1: Viisi vuotta tarha ryhmä oli silloin, totta kai nyt... Jälkeenpäin olette soittanut vielä keikkoja, mutta silloin yhdessä kaksi albumia. 93 kolme tappopoppia ja hysterinen harmonia 94. Te kokeilitte myös englanninkielistä. Kyllä. Tai kielellä tehdä biisejä ja silloin oli tarkoitus mennä Japanin markkinoille. Mitä, minkälaisia muistoja tuosta, miten kovasti te toivoitte, että se onnistuisi?
2: No ei me varmaan toivottu ollenkaan, Et mulla oli koko ajan semmoinen niin vahva epäileväinen suhde, koska epäilenys, joka on ihan mahtava ja antoi meille tosi paljon tilaisuuksia, niin myös tämän, niin se oli ihan fiiliksissä. Nyt Japanissa menee läpi niin pohjalta mikä vaan, titte, bändi. Ja sit, se, sit mä olin okei, mutta sitten se sanoi, että... Mikä oli varmasti tottakin, että siellä on niinku semmoisia, että, että ne voi olla aika semmoista nonsenseen ne tekstitkin, että, että jotain Japaniksi ja sitten silleen jee, yeah, yeah, jee, baby, baby baby tällaista <tos> niin kertsin, Mutta täysin aika pian, että me ei todennäköisesti pystytä ikinä olemaan niinku se, mitä, koska vaikka mä en kauheasti tutustunut tähän japanilaiseen tyttömään, niin kulttuuriin se kuulosti kuitenkin niin juttuna sellaiselta, että, että pitäisi jotenkin kasvaa tuohon sisään, jotta pystyisi, en mä voi ruveta yhtäkkiä tekemään, Yeah, yeah, baby, baby ja, si- ja sitten välillä suomeksi jotain. Et se ei tavallaan ole mulle niinku ollenkaan luontevaa, kun mä mietin. Nä- mä oon tämmöinen niinku runotittu, että mä pohdin näitä tekstejä <laughs> mielipuolisesti. Ja- Mutta sitten kuitenkin, kun siellä kerran Finvox varattiin ja otettiin promokuvat ja TT Oksala oli siellä äänittelemässä, niin mä menin sit mä muistan, mulla oli siis tommoinen rhyming dictionary ja sitten mulla oli tietysti normaali dictionary, koska silloin internet ei ollut voimissaan vielä. Samalla lailla kuin nyt on tietysti keksitty, mutta öö, ja sitten mulla oli vielä tesaurus, eli tällainen vähän niin kuin, ikään kuin, niin kuin, ei se ole synonyymisanakirja, mutta sieltä kun löytä, löytyy niin kuin, aihepiireittäin, niin kuin, pystyy tutkimaan sitä kieltä, niin sitten mä sillä varmaan 15 biisi käännöstä. Ja se oli musta tosi mahtavaa, nyt kun mä kuuntelen niitä niin minusta ne edelleen on aika, ne on aika kirjallisia siis, niin kuin, että tulee enemmän mieleen, niin kuin, että siinä halutaan kuulostaa Bob Dylanilta, jota mä en ollut niin erityisesti niin diggaillut. Joka on tietenkin, no, kaukana hänestä luonnollisesti oikeasti, hän on niin kuin neroja äidinkieleltä ja englanninkielinen, mutta, se oli, mutta siinä mielessä kirjallisia, että paljon käytetään erilaisia merkityksiä ja jotakin erilaisia niin kuin riimirakenteita. Tosin... Asia, mitä mä en vieläkään, vaikka mä osaan paljon paremmin englantia varmasti kuin silloin, niin vieläkään ehkä tunnista niitä kaikkia just tesauruksesta saatujen sanoja, niin oikeita tavallaan, niinku konnotaatioita, mutta se oli musta tosi kiva. Mutta ei ne mennyt millään tavalla siis. Mitään ei tapahtunut. Ei mitään. Mutta ei me oltu yhtään pettyneitä, koska me ei uskottu hetkeäkään, että mitään tapahtuiskaan. Olisikohan se joskus epäväittänyt, että sitten jotenkin melkein tapahtui jotain, mutta en mä tiedä.
1: Mutta 1998 oli vuosi, jolloin tapahtui. Silloin se solmit levytyssopimuksen ja sun ura alkoi. Silloin Warner Music taisi olla tämän kyllä. levyyhtiö. Ja 1999 tuli sitten ensimmäinen pitkä soitto, eli pitkä ihana leikki. Ja siitä järisyttävän kovaksi hitiksi nousi tango. Tuntuuko silloin, että nyt se taivas aukeaa?
2: Öö, no tavallaan joo, kyllä. Ö, siinä on ehkä just se, että mä en ollut sille koskaan ajatellut, että, että musta tulee jotenkin niinku, se, on just, se just yksi niistä, joka on kirjoittanut niin kuin 15-vuotiaan päiväkirjaa, että haluaisin tulla rock laulajaksi, mut en mega kuuluisaksi, koska ne on paskoi. Että tavallaan <tos-> tällainen t- niin kuin mainstream-halveksunta. Tosin mä olin aina myös tajunnut, että musta on joku sellainen piirre, toisin kuin jossa, jossa mun kavereissa, jotka tykkäsivät kuulimmasta musiikista kuin minä, että mä kyllä kuuntelin myös niin sanottavasti kuulia musiikkia, mutta että mua tosi paljon viehätti niin kuin ikään kuin, niin kuin hitit. Siis sille, että tosi usein, jos mä oikein tykkäsin jostain biisistä, kävi ilmi, että sitten tuli. Ja sit aina ollut sellaisia, että mä niinku rakastun Dingoon, sitten kaikki muutkin rakastuu siihen, tai Alanis Morrisetteen, tai että mä aina niinku yhtäkkiä huomaan olevani mukana jossain ihan valtavassa niinku sukupolvien liikkeessä, niin se täytyy kertoa siitä, että mulla on joku semmonen, mä oon niinku siinä mielessä tavismusiikki mutta tota noin, niin sitten sit, sit mä silti jotenkin ajattelin, no ehkä sitten jotenkin satumaatango vielä, jos sitä jos sitä niin kuin jakaa osiin, niin ei se kyllä ole kauhean todennäköinen niin kuin hitti. Tavallaan sitten myöhemmin se tietenkin on, kun sit siinä on niin kuin nimenomaan lähtevä kertosää ja sitten just semmoinen niin Ahtunbeamin kuulonen tavallaan riffi ja kaikki ne semmoset, mutta ei sitä niin kuin silloin tavallaan tajunnut tai ajatellut, eikä se tekstihän on sellainen, että puolet ihmisistä ei ymmärrä yhtään mistä siinä puhutaan ja, ja, että se, tota, se, ja siinä on aika monta osaa ja että mä olin niin ajatellut etukäteen, että se, miksi mä edes uskalsin ruveta tekemään, niin kuin, miksi minusta tuntui ihan järkevältä tai jotenkin silleen, että näin voi tehdä, niin tehdä joku demo ja, ja hakeutua niin kuin ikään kuin soloartistiksi oli se, että tarharyhmällä oli soinut jokainen biisi esimerkiksi siltä kakkoslevyltä niin radiossa, koska se oli just aikaa ennen soittolista radioon. Meillä ei ollut yhtään hittiä just ehkä sen takia, että se hajo, hajosi se niin soitto. Kaikille biiseille, mutta sitten mä ajattelin jotenkin, että, että se, on, se on niin kuin, kukaan ei halua julkaista levyä, joka, jota kukaan ei koskaan kuule. Se tuntuu todella turhauttavalta ja niin kuin Mä ajattelin, että kyllä tuosta varmaan joku biisi voi joskus soida kerran pari radiossa, se on niin kuin tavallaan tarpeeksi. Mutta sitten se rupesi yhtäkkiä soimaan niin kuin ihan sairaasti. Sit mä olin ajatellut jossain vaiheessa, että jos... Jos mun levy myisi kymmenen niin tuhatta, niin se olisi ihan niin kuin mieletöntä. Mutta että, niin kuin, että todennäköisesti se myi ehkä 2 kolme tuhatta ja siihenkin täytyy olla tyytyväinen. Tarharyhmä ykköslevy oli myynyt just ehkä niin paljon. Niin tota, mutta sitten kun se rupesi niin kuin lähteä, niin oli se siis, se oli hämmentävää. Sitten se oli myös tietysti vähän raskasta, koska yhtäkkiä oli aika paljon keikkoja. Ja siitä kuitenkin kun on vaan se yksi levyllinen, niin sitten se on vähän haastavaa. Sitten jo yhtäkkiä jotain firmakeikkoa minusta jossain viikinlainen henkilökunnan bileissä, jos kukaan kun <laughs> kaikki oli jossain niin silloin oli kolme ihmistä salissa. Ja niin kuin joutuu semmoiseen yhtäkkiä keskiöön, kun sä tavallaan mieltänyt itse semmoiseksi niin aivan indie-tyypiksi jossain, joka voi just-just olla semifinaalis kerran vuodessa keikalla. tullut yhtäkkiä tosi paljon niitä, ja sitten tuntuu se, että pystyykö mä tähän, no en tietenkään pysty, ja en pysty ole täällä festarilavalla, ja on ihan paska, ja ääni ei kestä, ja tästä ei tule mitään, ja nämä keikat menee huonosti. Sen tämän tyyppistä painetta tuli myös. Mut Mä muistan, kun me oltiin, mulla oli se satumatangon sinkku kädessä ja me kävi mun kaverinkaan. kanssa, silloin tosi usein lostarissa. Ja tota, sit me aina niin kuin, tanssittiin siellä alakerrassa tosi paljon muun mm. muassa voguen tahtiin ja noin. Sit se mun kaveri oli silleen, että nyt on toi sun sinkku tolle DJille. tota DJ. silleen, no en mä nyt kehtää. Mutta sit me kuitenkin annettiin se sille, sitten se soitti sen siellä. Niin sit siitä tuli yhtäkkiä, sit kaikki vaan jatkoivat tanssimista jotenkin, kukaan tietenkään tiennyt mikä se oli, mutta se on jäänyt mun mieleen semmosena, että se yhtäkkiä myös se, kun kuulee sen oman biisinsä siellä, missä yleensä itse on ja sit se tavallaan tuntuu, että tää voisi ihan hyvin soida täällä. Niin si- se oli kyllä, se oli sekä mageta että, että rasittavaa.
1: Sen myötä tietenkin tuli myös julkisuutta, ihmiset alkoi tunnistaa että mm. miten, miten se koit sen jopa aika nopeastikin sitten tulee
2: Öö, no se oli siis silleen, mä tunsin ihmisiä silloin, jotka oli ollut vielä paljon enemmänkin julkisuudessa. Et mulla oli ehkä jotain sit silleen, sen aikaan mies oli tosi paljon ollut. Tota, ja noin, niin sitten mulla oli ehkä semmoista jotenkin, niin kuin pystyn jollain tavalla siihen suhtautuu. Että musta tuntuu, että se oli ihan se koko oikeastaan ykkös- ja kakkoslevyn aikaan tullut, niin se oli aika semmoista niin kuin vielä manageable, että se on ehkä just ei sen ein, ein kautta tullut, se levy oli niin iso ja sie, se oli jotenkin, niin, tota, niin se, se rupesi enemmänkin sitten yhtäkkiä tuntuu, että siltä, että et ei, ei niin kuin paineiselta, mutta tossa vaiheessa se, se tuntui vielä ihan niin kuin, tietenkin kaikki semmoiset, niin jotka liittyy tuollaisen artismin kaiken maailman tv keikat ja kaikki noin, niin musta tuntuu, että mä oon, niin ehkä kahden vuoden aikana oppinut kestämään niitä, että silloin mä olin <takaa> aivan ahdistunut. Siinä mielessä kyllä se yhtäkkiä se muutos, eikä sitä silloin tajunnut, että, että, että onpa tässä tapahtunut muutos. Nyt mä olin ennen lähinnä niin Suomen laitoksella tutkimusavustaja, nyt mä yhtäkkiä jossain niin jyrkissä koko ajan. <takaa> 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 niin kuin, että outoa vaan. Se vaan heti ajatteli, että miksi mä en pysty tähän, miksi mä osaan tätä, miksi mä en, miks en, miks en, en ankea. Siitä tuli ehkä se, sitä kautta se paine.
1: 2003. vuosi oli sitten se, kun tuli kolmas albumi, eli Ei-levy, ja sitä voi todellakin kutsua menestyksen vuodeksi. Vuoden naissolisti, vuoden poprock albumi vuoden albumi, nämä kaikki emmakaalassa ja sitten vielä päälle teostopalkinto. Silloin, miten, miten sä käsittelet sitä, kun alkaa tulla niinku pystiä käteen? Onko se semmoinen, että... Nyt, nyt mä oon saanut jotain merkittävää aikaan vai mitä sulle noin niinku tunnustukset ja palkinnot merkkaat?
2: No ne tuntuu kyllä totta kai hyviltä siinä vaiheessa, että sit, siinä on vaan niinku tietenkin se, että se, 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 se on yllättävän lyhytaikainen se tunne, että se on semmoinen tietysti, mistä niinku kaikki puhuu, mutta siinä, siinä on just se, että se, että se, että se tyydytys vaikka, aina haluaa. Se on ehkä enemmän niin, että silloin kun jää vaille palkintoa, niin se tuntuu ärsyttävämmältä kuin mitä se sitten kuitenkaan tuntuu hyvältä, kun se kun saat sen. Että et siinä on aina se, että sitten kaiken mitä, mitä saa, niin se on silleen, että no totta kai ei mulla mul on tämä, mullähän kuuluu tämä, Mutta sitten se, sit se tavallaan niinku lakkaa. Mutta se iso vuoden isous oli kyllä, kun siinä oli just se, mikä oli tosi ihanaa, oli se, että me oltiin meidän bändi, joka oli niin kuin ikään kuin sitten tuossa, tehtiin se silloin tuotantona niin ryhmätuotantona Ö, Ilkka Herkmanin kanssa, että aikaisemmat kaksi levyjä oli su- tuottanut tosiaan Janne Lehto ja sitten siinä oli niin kuin se, että hänelle oli jäänyt aina sellainen, siinä oli joku semmoinen, että mä luulen, että se olisi kaivannut niin kuin enemmän krediittiä ja kunniaa niin kuin tuotannosta. me yritin kaikissa haastatteluissa aina puhua vaan niin kuin silleen, että niin tämä tuottajamme, mutta siinä aina leikattiin pois ja sitten Siis niin kuin tietenkin, jos puhut Anna-lehdessä, niin sitten siinä ei niin kuin kerrota mitään levyn tuotantoprosessista. Mutta ehkä jotenkin silleen, että siinä oli semmoista niin kuin ärtymystä hänen puoleltaan, ja sitä kautta musta tuntui välillä, että olin sen niin kuin, varsinkin meikit, ketjut niin mene levyn tietynlaisen menestyksen kanssa aika silleen yksin. Mutta sitten tuossa, kun meidän, se oli niin selkeästi työryhmänä, ja sitten oli tietysti vaihtunut Mikko, Kosona, josta sitten minä tuli aviomiehenikin, niin tuossa tota, vaiheessa ei vielä, ei vielä ollut mitään on se olemassa, mutta oli tosi semmoinen intensiivinen se prosessi, josta kaikki koki sitten. Et me tavallaan yhdessä koettiin se, niin kuin, se noste. Ja se oli tosi kivaa, koska se, sehän se on niin kuin, tullut selväksi nyt tässä, Et se on nimenomaan se yhteisöt ja kontakti, kontakti toisiin ja semmoinen yhdessä tekeminen, joka tuo, tuo sen niin kuin, ihanan niin fiiliksen, että, että sitähän helposti artisti on sille aika yksin niiden, niin niiden paineiden kanssa yksi ja myös niiden voittojen kanssa yksi. Että sit, jos sitä pystyy niin jotenkin jakamaan, niin se on, se on ihan miellettömän kiva. tietenkin vähentää ehkä sitten niitä paineita tunnu niin, kuin niin hirveältä, jos jossain ei yhtäkkiä olekaan jengiä, kun voida, voi olla vaan keskittyä siihen niin rokkaamisen tota, ystävien kanssa, että... No, to, to, toki ne pystyt tuli tavallaan mulle, mutta me pystyttiin niissä kuitenkin yhdessä nauttimaan. Ja niin se mikä oli, nyt se on jännä, kun tuolta kännykästä voi katsoa koko ajan niin omat striiminsä ja kaikkea, että se on tietenkin aika stressaavaa verrattuna siihen vuoteen 2003, jolloin tultiin aina keikkabussissa, aika krapulassa aina jostain keikalta ja tota, sitten tuli lista radiosta, että me kuunneltiin sitä taas, että taas me ollaan ykkäsenä. välillä silleen, ei, yömeni me meidän ohi, ei. Men pienen hetken ratkaisu. se ihan sellaisena niin oman joukkueena siellä ja se oli, se on tosi ihanaa, että siitä on jäänyt niin hienot muistot.
1: Toiko se paineita sitten seuraavalle levylle, kun oli todella hyvin menestynyt kolmas levy, niin vaikuttiiko se neljännen levyn teko?
2: Öö, no, siis tavallaan voisi ajatella, että toi, mutta mä en muista, niin kuin, siinä oli muuten vaan hirveästi myrskyä, just mä ja Mikko ruvettiin seurustelemaan, joka oli monella tavalla, niin kuin, tietysti, myös vaikutti tietenkin siihen bändiyhteisöön, joka oli ollut enemmän semmoinen, että kaikki, kaikki ollaan tässä samassa, yhtäkkiä kaksi tyyppiä tavallaan pariutuun, se vaikuttaa, että muutenkin, liittyi sitten mun ero ja ka, kaikenlaista, niin kuin, ikään kuin media niin ehkä kaikki se vaikutti, että mä en kokenut sit itse siitä, että mä tein ihan hulluna kyllä sitä levyä, mutta et mä en niin sitten mulla sit olemaan myös ääniongelmia, jotka varmaan jo, johtuu monistakin asioista. Mä jotenkin uskoin, että siitä levystä kyllä tulee hyvä ja uskoin niihin biiseihin. Ja niin, ja sitten sit oli ehkä, mulla oli myös iskostunut tämmöinen niin Dingosta tuttu tämmöinen niin ajatus, joka on just se, että ei pidä mennä siihen harhaan, että niin ajattelee, jos on niin kuin uskomattoman myynyt levy, niin kuin vaikka kirjalaisten valtakunta oli, että sitten kun Pyhä Klaani myi niin vain 70 000, niin sitten sitä ajateltiin floppina. Ja sitten must tuntui että, että joo, kyllähän muut voi ajatella mitä vaan, mutta että itse ei pidä ajatella sitä floppina. Ja tota, koska se on semmoinen iso harha, mihin muistaakseni siis kuuluu Michael Jacksonistakin, että sen mielestä se oli pettynyt badiin, kun se ei jotenkin myynyt yhtä paljon kuin thriller, vaikka se ihan... Kuka voi olla pettynyt bad-levyn kaupalliseen menestykseen? Niin tota, kyllä toi varmaan niin kuin puoleen siitä jäi se myynti, mutta, tota, mutta että mä, jotenkin ehkä siinä on... En mä silloin ollut siihen pettynyt yhtään enkä myöskään... Sittenkin on jäänyt niin monta kesä ja liian kauan että tuollaisia niin isoja biisejä settiin, niin se on tuntunut ihan. Että, että ehkä ne sit sitten se oli tavallaan selvää, että sit sieltä niin ylhäältä tullaan alas niin jossain vaiheessa ja hitaasti ja varmasti. Että ehkä sitten se rupesi siinä vaiheessa, kun tehtiin... Tota, niin 2010 joku rupesi sitten olemaan uudet tuulet puhaltaa ja tavallaan tuntuu, että se on, se on just jäänyt mieleen. Se, että oltiin Kokemäällä. Mä olin kyllä päättänyt, että mä silloin tauolle. Kokemäällä, jos ei ollutkaan yhtäkkiä paljon ketään katsomassa ja sitten mä olin vähän silleen, että apua, mitä tämä onkin. Sitten se että no ei tässä. Tämä on ihan ymmärrettävää, että naapurikylässä on chiikki keikalla, että siellä ne kaikki on. Sitten mä olin vähän että joku niin lahtelainen räppäri, jos niinku... Kukaan ei tiedä mitään biisejä edes, että miten se voi. Joka kertoo siitä, että mä en tajunnut, että ajat on todellakin niin muuttumassa. Sitten myöhemmin, kun tajus, että okei, okay. eihän se not, tsiikille kuka tahansa häviä, eihän se haittaa mitään. Mutta silloin se tuntuu, että, että nyt tässä on. Et siinähän on tosiaan, kun sieltä ylhäältä tulee alas, niin se ei ole pelkästään öö, niin koskaan kiinni siitä, että mitä sä itse teet, vaan myös, että maailma muuttuu. Vaikka sä tekisit mitä, niin sä et pysty olemaan siellä ikuisesti.
1: Se on näin. Saat myös opiskellut Helsingin yliopistossa suomen kieltä. Mietit ikinä, että susta tulisi opettaja tai tutkija?
2: Öö, no tutkija musta olisi ehkä voinut tullakin. Ei opettaja, öö, se ei tota... Koskaan sille innostanut mua, plus siihen pitää lukea, se täytyy kuitenkin aika aikaisin tässä valinta, että menee, te- tekee ne opinnot ja mä en sitä tehnyt, mutta mä olin siis meidän laitoksellakin, olin tutkimusavustajana ja siitä todella monen siis mun työkaaveri varmaan kaikkien muiden kuin mun, niin tota Sieltä matka onkin jatkunut tutkijoiksi ja professoreiksi ja noin tosi paljon suomen kielen professori tota, Mä tykkäsin siitä kyllä. Se oli, se oli kivaa, mutta siinä on ehkä just se, että muussa on niin voimakkaasti se esiintyjä. Että se, se kyllä jää, vaikka siellä on, tietenkin pidetään luentoja, mutta se on tietenkin huomattavan erilaista kuin rock show esiintyminen. Se, tota, se puoli kyllä, ja mä huomasin sekin, just juteltiin, Juha Itkosen kanssa, kirjailija Juha Itkosen kanssa, joka oli mun kanssa, opiskeli suomen kieltä pää, niin jossain vaiheessa se vaihto pääainetta kyllä sitten, niin, niin tota, että me, me järkkäiltiin sellaisia ainajärjestön bileitä, jossa niin kuin laulettiin finhitze, soitettiin, että minulla oli selvästi niin kuin, koko ajan mä vaan, koko elämäni mä oon vaan koko ajan hankkiutunut tilanteisiin, jossa mä niin kuin, tuun esiintyneeksi. Ja se aina menee sille, että en mä oikein sille, että minun on pakko päästä esiintymään, vaan mä jotenkin ajaudun tilanteeseen, jos mä oon taas sopinu, että mä hoidan tämän niin kuin, jutun ja sitten, että siinä täytyy olla joku joku palo niin kuin, vie mua koko ajan sinne. Että se, olisi, se olisi jäänyt pois, jos mä olisin tutkijana, että se on varmaan se isoin syy, miksi mä en niin kuin, sitten tavallaan jäänyt Tätä, Totta kai, jos olisi niin kuin, kaikki biisit flopannut ihan hirvittävällä tavalla, eikä olisi ollut siis, niin kuin, että se tie ei olisi musiikkiin auennut, niin se, sitähän se voi olla, että se olisi, mä olisin siellä.
1: Juontaja on ilmeisesti aina hirveästi kiinnostanut kumminkin niin kuin kieli ja tekstittäminen ja ei ehkä sitten yllätä, että esikoisromaanikin tuli 2013 nainen katolla. Mä luin tällaisen Mä en ole valitettavasti kirjaa lukenut, mutta luin tämmöisen kirjavinkit.fi, jossa pienellä pätkällä kuvattiin tätä näin. Kirjan voikin nähdä satiirina nykypäivän Suomesta ja median vallasta ja oman osansa satiirista saavat myös itseään jatkuvasti etsivät nelikymppiset, joiden elämässä tuntuu aina puuttuvan se jokin. Miksi sä halusit kirjoittaa kirjan?
2: Niin, se on kanssa Musta, Mä en välttämättä edes niin... Halunnu, halunnut, mutta mä muistan silloin, se on varmaan ollut taas Pekka Ruuska, joka, se oli just, ö, perustanut kirjan kustantamon ja sit se vaan ehdotti, että mä kirjoittaisin, en välttämättä romaania, vaan jonkun sen postmodernin pläjäyksen. Ja tota, eli ihan vaan jotain, vaikka jotain tajunna vir... Silloin oli joku tällainen ajatus, että mä rupesin vähän silleen, naa, voin jotain kirjoitellakin ja sit yhtäkkiä siitä rupesi tulemaan niin kuin ikään kuin romaani. Se on nimenomaan sellainen sirpaleinen. Mä olin... Tota, öö, lukenut silloin sen tyyppisiä romaaneja, jossa, ja silloin ne olikin jotenkin niin tosi muodissa. Käytetään paljon erilaisia genrejä, tekstilajeja ja te, tekstityyppejä, ja sitten siinä tuossa tota on kaikenlaista kvanttifysiikkaa ja niin rinnakkaistodellisuuksia. ja kaikki. Että se on, mä oon kyllä edelleen niin kuin tykkään siitä niin Nyt mä mietin, että jos mulle nyt tulisi sellainen fiilis, että nyt mä haluan kirjoittaa kirjan. No se on ehkä ylipäätään. Mulla oli silloin, niin mä halusin nimenomaan sirpaleista ja semmoista niin kun, ikään kuin Lost in Translation-elokuvasta tuttua fiilistä myös siihen ajalevyyn. Että mulla oli silloin semmoinen niin kuin enemmänkin, että ei, ei selkeitä tarinoita, ei selkeitä muotoja, ei kir- kirkasta sellaista niin kuin muotoa. Niin tota, toi, toi liittyy ehkä niin kuin siihen. Nyt mä oon taas niin kuin intoutunut siitä kirkkaasta muodosta. Se on aika vaativa asia nimittäin löytää se. Ja sit se on, voi olla, että silloin mä olin myös niin kuin, väsynyt siihen, että nyt, nyt mua tavallaan pikkuhiljaa ruvennut jopa kiinnostaa melkein jopa sellainen thrillerimuotoisen jonkun niin kuin, niin kuin mielessä perinteisemmän romaanin niin kirjoittaminen. Mutta tota, tuossa on varmasti juuri, to oli ihan kyllä hyvin, hyvin nähty toi, toi tietyn, tietynlainen satiiri. Se on va- satiiriä ja sitten samalla mä ajattelen jotenkin itse, että mä jotenkin Kuitenkin myös ne tyypit siinä, että ne on, että mä jotenkin sympasin niitä kaikkia. Siinä oli niin kuin useita kertoja, joilla kaikilla oli jotenkin niin kuin, oli vaikeeta toimia niin kuin tässä maailmassa.
1: Eli on mahdollista, että vielä toinenkin romaani Vilkkumaalta on tulossa?
2: Joo, kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Että se on niin kuin vaan, jotenkin tuntuu, että nykyään ei ole muutenkaan aikaa mihinkään. käyt kyllä se, sen siitä huomasi, että se... On intensiivistä, niin kuin tietysti kaikki, mutta kyllä siihen niin kuin aikaa menee, että et sitten se on ehkä sellaisia tilanteita, kun ei tota, tee musaa, niin sitten ta- ta- taas kun kyllästyy musan niin sitten voi, voi <hätönti> tota keskittyä ehkä kirjoittamiseen.
1: Saatat julkaissut seitsemän soololevyä ja ensi vuoden puolella on tulossa kahdeksaan semmoinen koko pitkä, josta on jo Sinkku Flying Vie kuultu, joka toinen päivä lokakuuta julkaistiin. Tässä uudella levyllä sä palannut niin sanotusti juurilleen, eli maininki on otettu mukaan.
2: Joo, se on tota, mä oon tosiaan niinku aika pitkäänkin just pohtinut sitä, että, tai, tai aluksi musta tuntui tosi kivalta se, että kokeilee niinku erilaisia tapoja ja vähän tuolta ja tuolta ja heittelee vähän maalia tonne ja mit, mitä tämän tyypin kanssa menisi, mutta kyllä se niinku jonkin aikaa ja rupesi sitten tuntua, että nyt olisi kiva löytää semmoinen niinku tähti, jota kohti ryhtyä kulkemaan. Ja ihan se niinku tavallaan luova yhteisö. Ja sitten se tuntuu myös, että mäkin tein noita niinku biisejä tuotantoja silleen, niinku jonkun kanssa, ikään kuin studiossa. Samuli Sirviön kanssa, just sen Minna Koiviston ja, ja tota Jurekin. Ja kaikki niinku, ja tosi kivoja tosi kivoi mä oon saanut ihan hirveästi. Sitten samalla tuntui minusta aina jotenkin ehkä sellaisella bändityyppinä, kun mulle on niin mielettömän tärkeää, se niin yhteisö ja se jengi ja sen kanssa niin oleminen. Niin kuin, ja sit mä oon niiden kanssa tosi paljon siellä keikalla. Niin se tuntuu jotenkin, rupesi r- 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 tuntua koko ajan väärimmältä ja väärimmältä, että ne on niin erillään ne maailmat. Ja sitten kun tuli tää paskakorona, niin sitten me tehtiin niin, että me päätettiin jossain Zoomissa huhtikuussa, että tehdään tai mä keksin semmoisen, että mitä jos tekisi kolme streamkeikkaa kesällä. Että mä en tiedä yhtä, että onnistuukset että jaksaako kukaan katsoa kolmea, kun niissä stream se ongelma niin tavallaan tyhjentää pajatson heti ekal kerralla, koska se voit tavallaan niin kuin katsoa sen uudestaan, ja miksi sä sen saman värdin toista keikkaa. Mutta näihin pitää saada kaikkiin niin kuin ihan omat niin kuin meiningit ja omat lokaatiot ja eri pohjalta instrumentaatiotkin osittain, ja, ja sitten ö, eri biisilistat, ja, ja sitten myöskin uusia biisejä. Ja mulla oli niitä uusia biisejä, me treenattiin ihan hirveästi. Se oli, se oli kyllä kiva, että se pysyisi nimenomaan se ikään kuin bändi kulkemassa sen, sen koko kesän. Ja sitten yksi näistä oli tämä Flying V Ja sitten tuntui, että se kuulosti jotenkin siinä versiona niin sika hyvältä, että tuli sille, että nyt laitetaan tämä niinku ulos. Ja siitä oikeastaan niinku tuli se. Mä toivoisin, että seuraavan kerran... Että nyt sitten... Kristallisoitu jotenkin semmoinen ajatus, niin kuin kuten niin juuri ennen tehtiin, että mennään ensin tekemään semmoinen kasaviise. ja sitten sieltä ruvetaan miettimään, että mitkä ne sinkut on niin kuin sen jälkeen. Tota, se on varmaan niin kuin se seuraava juttu, että mennään niin kuin jonkun kasankaa sinne studioon ja sitten jossain vaiheessa se kasa tulee sit ulos niin kuin albumina.
1: Mahtavaa. Paljon on tapahtunut, niinku tässä ollaan juteltu. On kirjaa, on kirjoitettu myös Elämäkerta 2004. kahdeksas levy on tulossa. Maja Vilkkumaa, minkälaisia haaveita sulla on vielä uran suhteen?
2: Niin, kyllä mä tota noin. Mm, tavallaan siis semmoisessa niin artistiurassahan ne on aika tavallaan on jotenkin yksi semmoinen. Abstrakti haave on tietenkin se, että jaksaisi tai, tai saisi aina pidettyä sen as, niin kuin jutun niin kuin eläväisenä ja hengittävänä. Että mekin ollaan, bändiyhteisö on tosi hyvä siinä, ihmiset on, niin kuin halukkaita miettii. Niin kuin meillä oli uran 20-vuotisjuhlan kunniaksi vuosi sitten tavasti alla 20-tarinaa semmoinen, jossa oli taas uudenlailla skriinejä ja erilailla niin käsikirjoitettuista juttua, että, että saisi tehtyä erilaisia asioita. Ehkä jossain vaiheessa, jossain niin kuin vielä tavastiaan isommassakin mestassa. Toki tavastiaan paras paikka maailma, maan päällä, että sikäli. Mutta tota, ja sitten, ja sitten jotenkin kyllä mä myös biisintekijänä koko ajan, niin kuin se biisintekijys, se on, se on tosi semmoista niin kuin se on palkitsevaa, mutta se on savalla tietysti myös vähän rasittavaa, koska koko ajan sellainen olo, että se niinku pakenee sua. Se, just, just se, että mikä muoto ja mistä saa sen ja mit, miten saa tehtyä sen. Silleen niinku, saa löytä, etsittyä sitä täydellistä popbiisiä tai täydellistä sekoilubiisiä tai mitä tahansa. Niin, että, si, että se on niinku, että sen kautta. Mutta sitten myös kyllä kiinnostaa kaikenlainen niin kuin kirjoittaminen ja niin kuin teaterin ja draaman kirjoittaminen ja kaikenlaiset sellaiset asiat. Ja sitten kyllä minun niin on tosi hauskaa olla ollut kaikenlaisissa just esimerkiksi vaikka vain elämää tyyppisissä paikoissa, no sinähän en enää tietenkään voi mennä, kun mä olen jo ollut kaksi kertaa, <tos> mutta ikään kuin mielestäni myös tämmönen, niin kuin, se, että säilyisi sellainen niin kuin leikkisyys, että siinä on se tosissaan tekeminen ja sitten myös kuitenkin tämä niin TV-viihteen niin kuin kanssa pelleileminen, niin se on tai sen tekeminen, se on, on must myös tosi kivaa, et ehkä semmoinen niin laaja-alaisesti niin kun, pop-taiteilijana toiminen, toimiminen, niin että et, et ne pysyis, niin kun, että pysyis sellaisena, niin kun, että on menossa koko ajan kohti, niin se on se ikuinen toive ja myöskin ikuinen pelko on sit taas se, sen vastakohta, eli semmoinen niin leipääntyminen ja tylsistyminen. Toivottavasti sitä ei tapahdu.
1: Ei uskota siihen, vaan tuo on aikaisempaa
0: Kiitoksia paljon, Maija
2: Vilkuma. Kiitos.
0: Suomirokin artistitunti. Se on tässä.
1: Suomi Rokin artistituntiin kuuluu myös, että tänne vieras esittelee omasta tuotannostaan viisi viisi omavalintaista kappaletta. Seuraavaksi kuullaan Maija Vilkkumaan
0: valinnat. Artisti on Palaa, vuonna pyromaani. Suomi Rokin artistitunti.
2: Joo, satumaa tango. Se on ensimmäinen viisi, joka julkaistiin solo. Levyltä myöskin ensimmäinen, tai se oli myös se biisi, minkä takia mut sainnattiin Varnerille. Mä olin tehnyt silloin semmoisen demon. Mä olin haaveillut tarharyhmäyhtiö, oli hajonnut vuonna 1995. Ja tota, tai jäänyt määräämättömän mittaiselle tauolle ja sitten me tota, Mä, olin, mä tiesin, että mä haluan tehdä, rupea tekemään materiaalia, mutta siinä kesti vähän aikaa, että mä sain sen koneen käynnistymään. Mä olin sama vuonna 1995 Pop leirillä, jossa tapasin paljon erilaisia tyyppejä soittajia. Muun muassa Janne Lehdon, joka sit soittaa tuossa Satumatangon tangolla ja tuotti kaksi ensimmäistä levyä. Ja on muutenkin tosi merkittävä hahmo siinä. Se kehitti sen Satumatangon riffin ja, ja noin. Me digaltiin yhdessä silloin tota Varsin U2, se Ahtun Baby oli tosi iso, semmoinen niinku, tavallaan niinku, refe tässä näin. Öö, ja sitten, mutta siihen se on ollut, niinku, se on kestynyt tosi pitkään. Mulla oli joku toinenkin bändiviritelmä. muistan, että me vedettiin jotain semmoista biisiä, joka oli vähän niin kuin, oli jotain samoja, samantyyppisiä osioita kuin Satuma Rangos muun muassa. Se ta 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 se mulla oli hyvin voimakas sellainen myöskin vuonna 1995 alkanut Alanis morrisette fiilistely, joka liittyi siihen, että mä ajattelin, että, niin kuin, että mä haluan tehdä semmoisen biisin, jossa on kaikkea semmoista niin kuin häröjä, vähän niin kuin ikään kuin häiriintynyttä ja jotain luuppeja, jotka oli silloin tietysti tosi cool ja sitten kuitenkin myöskin sitten, siinä on semmoinen kertosa, joka todella lähtee, kun oli monta semmoista biisiä, jotka no tavallaan niin kuin vielä silleen niin kuin popimmin lähtevien niin ironic esimerkiksi ja, ja tuota, you, you live you learn se niin kuin aivan häpeämättömiä niin hittikertosäkeitä, ja koska mä olin sit elänyt lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni dingon parissa niin mulla se hitti oli niin sellainen, mä aina koin, niin kuin, jota mä aina kaipasin niin Tämä mulla oli niinku sen biisin kanssa aika voimakkaatkin semmoset, että mä tein paljon kaikenlaisia muitkin biisejä, mutta mulla oli koko ajan, että mä halusin tehdä yhden biisin, jossa olisi nämä parametrit, ja sitten mä mietin myös, että mä halusin tehdä yhden biisin, joka olisi niinku yhteiskunnallinen tekstiltään. Ja se nyt sit jotenkin samaan tän kanssa, ja mä mietin sitä pitkään, kun mä olen, silloin jo ajattelin, että mä haluan olla sellainen niinku opettavainen tai poliittinen, ja jo, jo, jo Poliittinen laululiikekin aina oli häirinyt, vaikka mulla oli paljon ystäviä, jotka siitä diggaili ja muun muassa perusti ultrabraan niin kuin sen diggailun pohjalle. on <tos> <tos> niin, tota, niin aina se tietynlainen opettavuus häiritsin niin sitten mä jouduin niin sotkemaan hirveästi, että mistä siinä on kysymys. Ja se on enemmänkin kertoo niin kuin ikään kuin sellaista vallankäytöstä kuin sit varsinaisesti politiikasta. Mutta sitten tämä jotenkin... Niin kuin Öö, tein sitä pitkään aika paljon tuolla Bob luokassa ja mulla oli semmoinen PMA5 sekvensseri, jolla, jolla mä tota sitä tein. Ja sitten kun me Bob leirin jälkeen uskaltaudin soittaa muut, niille muutamille tyypeille siellä, Jan Petmanille ja Viisa Mertaselle ja, ja Janne Lehdolle, että mennäänkö tekemään demoa, niin sitten tämä oli siellä varmaan, jollei nyt saattoi olla jopa ihan ensimmäisenä, joka me ruvettiin katsoa. Eli se on ollut siis, sen takia se on vähän niin kuin pakkokin valita, mä edelleen pidän kovasti siitä kappaleesta ja se on jotenkin oudolta tavalla, se ei, ole, se ei kuulosta musta niin kuin vanhentuneelta, ei tekstiltään eikä, eikä edes tuotannolta, Ehkä mun ääni on vähän sellainen niin kuin tyttömäisen niin kuin varovainen, mutta siihenkin mä suhtaan jotenkin niin ihan lämmöllä nykyään. Että, että se, tota noin, se on ollut tosi merkittävä viisi mun jotenkin elämässä ja uralla.
0: Artistin biisiaihio. Suomi rock.
2: Toinen valinta on ei-kappale, ja se on luonnollisesti myös ollut todella niin kuin merkittävä näyttäjä. Myös siihen jotenkin pystyy, mä pystyn erottelemaan sellaisia erilaisia jotenkin kerroksia siitä aika paljon, että Ensinnäkin siinä oli, sitä tehdessä mulla oli tosi hyvä semmoinen mentaalinen tila ja tota, koko tota ei-levyy tehdessä. Mä aina niin kuin kaipaan. Mä oon tajunnut viime aikoin, että, että ihminen ei voi vaatia mitään men- tietynlaista mentaalista tilaa, että sitä kohti pitää vaan aina niin kuin pyrkiä ja se tulee silloin tällöin. Tuohon liittyy se, että mä olin tehnyt ensin yhden levyn, joka menestyi kaupallisesti paljon paremmin kuin mitä mä olisin ikinä kuvitellut, joka aiheutti tietynlaisia paineita. Vaikka kuinka ajattelisi, että minua ei kiinnosta kaupallisuus, niin se väkisinkin tunkee ja se niinku, tota, aiheuttaa sulle paineet, koska sitten sen myötä tulee sellaisia asioita, jotka on vaan siistejä, eli festarikeikkoja kivoja aikoja siellä festareilla. Että se on niin kuin helppo olla sille, että minua ei kiinnostaa kaupallisuus ja sitten, olla ku, sitten kuitenkin harmittaa, kun en ikinä pääse provinssiin tai ruisrokkiin tai, tai kivo, kivoihin paikkoihin. No, tästä oli aiheuttanut paineita. Kakkoslevyn mä tein aikamoisissa just paineissa. Musta tuntui koko ajan, että mikä on semmoista niin torjunta sotaa. Ja sitten se kuitenkin meni aika hyvin sekin. Siitä tuli niin biisejä, jotka soi ja päästiin paljon keikoille ja noin. Ni- Tän seurauksena kolmoslevyn aloittaessa olin hyvin free falling tilassa. myös päätetty, että just tää Janne Lehto ei enää bändissä, Sillä oli muita virityksiä niin paljon, että et se ei niin kun mun mielestä ja hänen itsensäkään mielestä saanut keskitytty ihan tarpeeksi tähän näin. Niin mulla oli myös vähän whoops, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Ja tota, sit mä lähdin New Yorkiin vuonna 2002 kevätpuolella niin tekemään biisejä ja sitten siellä mä koen vielä jotenkin tällaista, ihana ihanaa, semmoista, ehkä sellaista itsenäistymistä, kuitenkin niin kuin käytännössä asunut joko kämpiksen tai sitten poikaystävän eli avomiehen kanssa niin kuin koko elämä. Niin että mä ehkä tarvitsin, tarvitsin silloin 28-29-vuotiaan sellaisen niin kuin itsenäistymishetken. Sitten siellä Amerikassa oli yhtäkkiä kaikki ne paineet, mitä saattaa kotimaasta tulla, niin ne häviää, koska siellä on ne kaikki... Kaikki tota, musiikkityylit rinnan ja sitten sä vaan fiilistelet siellä ja diggailet. Ja ei, ei niin kuin, kun mä tein sitä, tein taas PMA-vitosen kanssa sitä melodiaa. mattelin Britney Spearsia, tota sen hittäjä. No, mä lauloinkin vaan, my loneliness is killing me. Musta ihan semmonen Max Martin niin kuin Britney Spears meininki. Sitten mä rupesin, mä olin varmaan tehnyt sen melodia jo Helsingissä ja sitten mä menin New Yorkiin. mä rupesin fiilistelemaan sitä, että mitäs nämä teksti menisi. Ja sitten mä tota, tuntuu, että se semmoisia, yksi semmoinen äitibiisi sille on toi tota, ö, levoton lapsi urmi on tai sisarbiisi, jossa puhutaan semmoisesta Maija-nimisestä nuoresta tytöstä, joka haluaa päästä öiselle kadulle kävelemään, mutta se vanhemmat ei päästä sitä ja Ehkä myös jot, 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 jotkut Dingon biisit tietyssä mielessä saattaa olla siinä. Nahkatakkinen tyttö, ehkä se sama tyttö on nähnyt helvetin, se sama maailma, siis että siinä on jotain niin samuutta. Ja sitten mä muistelin tota, yhtä sellaista leffaa, mitä mä en ollut nähnyt koskaan itse, mutta olin kuullut, jos on Nikole Kidman, joka tota, pitää lapsia lukittuna kotiin, koska se sanoa että ne on allergisia auringon valolle ja käy ilmi, että se on oikeasti hullu. Ja se pitää vaan niitä. Ja tämän tällaisen kauhukuvaston kautta taas siinä on selkeä yhteys myös Alice Cooperin, tota, joka on mun all-time favorite ja Niin tässä siinä on niin kuin monta tällaista. Ja sen mä muistan, että kun mä sen sain tehtyä sen tekstin siellä New Yorkissa, niin mä koin, että se on hirveän vahva ja selkeä. samalla mä että tämä ei mikään hitti ole, että tämä, tämä aihe on sellainen, että ei, ei, ei tähän niin kuin jengi samastutta jotain. Mutta mä silti siinä voimani tunnossa laitoin heti. Öö, Levyyhtiö Pekka Ruuskalle viesti, että tämä on sitten eka sinkku ja tämä on myös koko levin nimibiisi. Mä ajattelin, että se on semmoinen niin sanottu profiilisinkku, että sillä niinku näytetään, että mulla on niinku nyt varaa laittaa tällainen, tällainen niinku outo kappale, mm-hmm. <laughs> joka ei tule soimaan juuri missään niin ekaksi sinkuksia. Sitten siinä tota, jotenkin kaikki tällaiset niinku ihmeellisyydet siin, siihen, on tehnyt siitä prosessistakin aika semmoisen maagisen muistoissani.
0: SuomiRakin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman simmareita.
2: Kolmantena valintana on kuin Onnea. Se on tuota Aja-levyltä ja se taitaa olla, jos ei ensimmäinen, niin ensimmäisiä, mitä me tehtiin siihen. Mä silloin olin ollut monta vuotta tauolla ja sitten kun mä olin tauolta tulin pois, mä Tein muutaman biisin sen tauon aluksi se tuntui hirveän tahmelta just siltä, että miksi mä olin aloittanut koko tauon siltä, että mä vaan niin kuin vedän samoin sointuja ja samoja juttuja ja mä en niin kuin jaksa itteeni. ja Sitten mä lakkasin tekemästä biiseä, mulla oli aika pienet lapset, jossa me kirjoitin romaania ja sitten mä fiilistelin sellaista. Se oli, se oli hyvin rauhallista, mä yhtäkkiä muutuin semmoisesta her, hermostuneesta ihmisestä sellaiseksi, sellaiseksi tosi iisiksi rauhalliseksi ja ja tuota, kuuntelin paljon uutta musaa ja rakastuin muun muassa Sanniin. artistin se oli ihan mahtava. Sitten Asko Kallonen muistaakseni ehdotti, että miten toi Henkka, eli Hank Solo, joka oli Sannia tuottanut, että kiinnostaisiko mua senkaan yrittää, meillä on kuitenkin Sannin kanssa samantyyppiset niin kuin vaikuttimet. Tai Sanni on, sekä Sannin äiti että Sanni on, on kuunnellut mun musaa tosi paljon. Se on ihan mahtava juttu sekin. Ne niin, tota. no, no, sitten me mentiin studiolle. Ja se onnea on mun mielestä sen koko ajalevyn ehkä kirkkain helmi. Siinä on jotain semmoista, mä tykkään, se on hyvin niin kuin, se ei ole semmoista niinku perus Vilkkumaata. Se, tehtiin se, se melodia, tai siis se sävellys niinku jotenkin kimppaan siinä ja sit se on semmoinen, Sellainen sirpaleinen kuvaus niin ahdistuksesta mm. <laughs> ja ehkä niin kuin, ikään kuin rakkauden loppumisesta ja jostain semmoisesta maailman niin kuin, repaleisuudesta. Ja se on aika pitkä ja se pitää todella kuunnella intensiivisesti, jotta sä niin kuin, pääset siihen mukaan. Se oli ehdottomasti se, mitä mä silloin niin kuin, halusin tehdä, eli tehdä jotain, joka ei noudata semmoisen niin pop-hitti-kappaleen kaavaa. Ja sitten siinä se Siinä se, se tunnelma oli musta niinku tosi semmoinen voimakas. Et mä jotenkin myöhemmin ajattelin, että me ajateltiin jo silloin, että olisi, se olisi voinut hyvin olla eka sinkku, nimenomaan tämmöinen profiilisinkku. Mutta sitten silloin me laitettiin lissuja, mä joka on sekin hyvin moni, moni, moni alle viittaava progeteos. Että, mutta siinä on niin kuin enemmän sit sitä sellaista ikään kuin mulle tyypillistä niin kuin melodiikkaa, joka sitten ehkä... Ehkä voi olla, että se on ollut varmasti niin kuin hyväkin asia, että ei edes jotakin tuttua, mutta että, että se oli ikään kuin, niin kuin semmoinen matka jonnekin ja muualle. Ja mä kyllä mä välillä vedetään sitä edelleen keikoilla ja mä oon kyllä, mä vedän sitä niin kuin tosi mielelläni, että se on semmoinen niin siinä jotenkin pääsen se, semmoiseen johonkin tilaan.
0: Low no, Tauki, täällä Hauki. Suomi rokin
2: Neljäs valinta on tämmöinen kuin Unisex. Tämä on tota, mä julkaisin tai julkaisin, julkaisin mutta laitoin striimipalveluihin ja digiin tota, semmoisen ep kuin joku muu, mikä jossakin vaiheessa muista, mikä vuosi se oli. Ehkä vaikka 2015. Mulla oli, mä olin silloin semmoisessa niin jotenkin vähän semmoisessa käymistilassa, missä mä olen ollut pitkään, että joka oikeastaan vasta nyt tänä vuonna ruvennut jotenkin aukeamaan tai muuttumaan, niin mä hain vähän silleen, että mit, miten mä teen tätä hommaa ja kenen kanssa. Ja mulla tavallaan uusi bänd, bändikin kokoonpano vähän niin kuin muuttui jossain vaiheessa. Ja tota, osa, osa jäi, mutta mä aluksi oli tosi iso bändi ja sitten se oli, oli pienempi. Ja sitten jotenkin, ja kenen kanssa mä teen ja onko mulla tämmöinen, nyt on tämä uusi maailma, että tämmöinen artistituottaja välinen, niin mä oon tehnyt, pitkään tehnyt tosi bändin kanssa, mutta nyt se ei joten, jotenkin... Sekään ei tuntunut silloin hyvältä. Ja, mutta sitten tota, tämä Unisex oli, oli minusta hauska. Mä olin alun perin tehnyt Unisex-nimisen biisin, jossa tota, olit rasti rastiruutuun, sitä sulta vaaditaan koko ikä. Oot sä tyttö vai oot sä poika vai joku muu mikä. Mä olin tehnyt sen jo aikaisemmin. Silloin musta se oli tosi hauskaa, että se on että, vähän tämmöinen kuka muu muka, joku muu mikä tyyppinen niin viittaus. <laughs> mutta tota, öö, ja sitten se on tämmöinen niin lomakkeen täyttämisjuttu, että, että sun aina niin kuin, ikään kuin laittaa itsesi johonkin luokitukseen. Siis mä käytin sen, mä tein Radio Suomeen sellaisen komedia komediamusikaalin, joka, tota, jota mä edelleen työstän. On mahdollista, että siitä tulee joskus sellainen koko illan musikaali tai, tai sitten tulee vaan läjäbiisiä ja, kaikki, ja iso kokemus, mutta se on, se on tosi mielenkiintoista. Mutta siinä sitten se oli tällainen, siinä on naiseuden ja feminismin ja myöskin tällaisen jotenkin sukupuolen tai varsinkin unisex-vessojen niin tuota teemaa siinä. Mä tein siitä niin kuin biisin, joka oli loppujen ihan erilainen kuin, kuin tämä unisex, jonka mä levytin. Mä rupesin sit sitä, että mä halusin tehdä siitä just tähän Crazy-erikois-EP-lle niin jonkun version Mä soitin Minna Koivistolle, joka teki musta todella hauskan, hauskan trakin tähän. Se on myös semmoista niin epätyypillistä Maija vilkkumata tietyssä mielessä, jos ajatellaan näitä niin isoimpia Mutta se on edelleen meidän keikkasetissä ollut tosi paljon. Se on nimittäin ihan mahtava. Siinä on semmoinen todella, sit varsinkin kun, kun se vedetään niin livenä, se jyngertävä riffi, niin se on semmoinen niin kuin, todella tanssittava, mutta samalla, samalla se on niin tosi rokkia. On, se, on, se on ihan semmoinen niin keikkasetin. On tietysti paljon ihmisiä, jos menee vaikka... Niin kuin, Vantaan tulisuudelmaan, jotka siellä ei tiedä sitä biisiä etukäteen, mutta niin ainakin lavalta näyttää siltä, että kaikki niin tanssii. Että siitä tulee se sitten, pate välkyttää valoja siellä ja sitten me jüngeretään sitä riffiin, niin siitä tulee sellainen, niin kuin, se on keikan kohokohtia.
0: Suo, kuokka ja suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa syvemmältä. Suomirokin artisti artistitunti.
2: Hei Sisko on nyt sitten semmoinen se ö, mun viides valintani ja se julkaistiin, se ei ole aivan uusin biisi, mutta se julkaistiin viime vu- vuoden ö, joulukuussa muistaakseni. Se oli tota, se on musta hauska. Siinä mä rupesin taas, mä rupesin tekemään sitä edellisenä kesänä jo Joensuussa. Mä olin ollut keikalla siellä, sitten mä jäin sinne muuttaisi lähtee lähteä keikkabussilla Helsinkiin siellä se oli niin aikaisin. Mä jäin sinne tyttäreni kanssa, jonka kanssa me oltiin tultu katsoa sen kaveri, joka on muuttanut joen suuhun. Ja sit mä makailin siinä sängyllä ja tota, sit mä rupesin tekemään semmoista melodiaa, joka muistutti mua taas tällä kertaa avamaksin josta viiseistä. Se on niku, mulla on tavallaan tietty semmoinen niinku superpop niinku melodia ja sointu, niin aina jotenkin. Se on joku 80-luvun stock, Aitken Waterman niin juttu, joka siellä jotenkin tota, kiehtoo. Niin mä rupesin tekemään siitä sitten melodiaa ja sitten mä rupesin kirjoittaa sitä niin pikkuhiljaa eteenpäin. Ja se oli pitkään sellainen niin naisten semmoinen tavallaan voimautusbiisi ilman, tai jossain vaiheessa ei ollut edes mikään naisten, vaan se oli itse asiassa rakkauslaulu jossain vaiheessa. Siinä, siinä oli muun muassa tällainen rivi, että kiipeen sun syliin niin kuin Haavis Amandaan, joka oli musta tosi hyvä, mutta se ei kuitenkaan ei tavallaan <laughs> mahtunut sitten loppujen lopuksi tuohon kappaleeseen. Tota mutta sitten, sitten tuli semmoinen, että kysyttiin, että, että olisiko mulla biisiä Teräsleidit-nimiseen elokuvaan. Ja olin sille, että, että kuvailtiin, että siinä pitäisi olla niin ja tämmöinen niin naisten voimautumisbiisi sitten, kun mä olin välillä just niin kuin arponnut sen välillä, että onko tämä rakkauslaulu ja siihen rak, niin tavallaan rakkauden kautta voimautuminen vai niin kuin ystävyyden kautta. mä sille, että okei, no mutta tämähän, tämähän voisi hyvin lähteä siihen suuntaan. Tämä biisi oli mulla niin pitkään levällään tää ylipäätään siis. Mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä vaivalloisemmaksi biisin kirjoitus niin kuin tavallaan tulee. Mutta tota, öö, sitten mä katoin sen leffan. Siitä semmoisen niin esiversion ei sitten ollut valmis tietenkään, kun biisi-ikää vielä ei ollut. Ja sitten se yhtäkkiä loksahti. Sitten mä tavallaan keksin, siitä tuli se alku, kun siinä on semmoiset siskokset, jotka on niin kuin jo, jo tavallaan iäkkäitä, onko se nuorin, 60 ja vanhin, sitten se varmaan 70 tai jotain, niin, niin siitä tota noin, niin mä keksin sit siis se, että mä tulin hakemaan sua, pihatietä pitkin, sä vuohenputkeekin itkit, mä näin, että sä itkit. Yhtäkkiä siihen tuli niin kuin, ja se ei kerto mulle itellenikin, että mistä se usein on kyse siinä, kun viisi yhtäkkiä niin kuin löytyy se idea. Niin se on usein joku niin kuin kuva, joku tilanne. Ja vaikka sä et välttämättä edes kertoista siinä kappaleessa, niin silti se pitää olla niin kuin omassa päässä. Et niin kauan, kun ne vaan niin kuin omassa päässä vipeltää jossain päin, niin kuin kiipeilee haavissa Amandaa, niin se ei välttämättä siinä ei niin kuin on sitä niin kuin, juttua, mutta tuosta tota, mutta, se, se tuli ja sitten mä jotenkin, niin kuin se, sen mä huomannut, että sitä on, niin kuin, se on noilla keikoilla, että ihmiset reagoivat siihen todella niin kuin, intomielisesti. Et se on aina ihanaa tietenkin, kun näkee, että jollain on sellainen oo fiilis, <lapsen> että joka sirpaleita kerää, siinä on ehkä se avainlaini siinä.
0: Suomirokin artistitunti, se on tässä.